0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Tech. ce matin, on va parler d'Instagram pour les enfants, est-ce qu'on est pour ou contre Spoiler, on est plutôt contre, on parlera bien sûr de plein d'autres news tech, nous sommes le 19 avril 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On remercie déjà Bogia68 pour son sub, euh, Laclo également pour son sub, euh, merci SCH3442 également pour ton prime, Phil124 pour ton prime, euh, ta ta ta. et Samuel, Mais, oh bah, merci Samuel aussi hein, pour ton sub, Niveau 3, 13 mois, Samuel, toujours avec nous. Heureusement que tu es là, Samuel. Hein que serait l'émission sans toi Merci, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez passé un très, très bon week-end. On attaque tout de suite de quoi on va parler ce matin. Je vais vous montrer ça. On va commencer avec Arrêtez de cibler les enfants. Une pétition appelle Facebook à renoncer à Instagram Kids. Ça fait quelques jours que ça... Ça traîne cette histoire, on ne l'avait pas encore abordé, donc ça va être ce matin. On va également parler euh, du tout senti-Covid carnet, ce qu'on sait du pass sanitaire, les choses vont se préciser aujourd'hui, mais on va en parler avant. Euh, le pass sanitaire qui est testé sur l'application française. On parlera également d'Amazon qui annule son jeu sur l'univers du Seigneur des Anneaux. On parlera également des fêtes. Et eh oui, des fêtes qui n'ont pas lieu, mais les fêtes clandestines. Les proprios se tournent vers la surveillance sonore. On parlera de la surveillance sonore dans les Airbnb et autres locations de meublés court terme. On parlera bien évidemment de notre sponsor favori, ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons une tartine. Ce qu'on va débattre justement, on va profiter du go de la NASA pour le départ de Thomas Pesquet vers l'ISS avec SpaceX pour reparler un petit peu de l'espace, sujet qu'on n'aborde on pas très très souvent, peut-être pas assez souvent dans l'émission. Et justement, euh, on parlera de plusieurs choses, de l'interview de Thomas Pesquet dans Popcorn et on parlera aussi de votre intérêt général pour l'espace dans cette tartine. Voilà un petit peu pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, il n'y en a pas d'autres et je lance tout de suite le kawa. Et le kawa, on va commencer effectivement par un sujet hautement polémique. Alors c'est vrai que j'ai titré Instagram Kids pour ou contre. On va même pas faire de sondage. Je pense que tout le monde est contre. Mais... On va essayer d'expliquer, on va essayer quand même de faire les avocats de la défense, un petit peu, ne serait-ce que pour pour avoir le sujet en complet euh, Rappelez-vous en 2018, il y avait déjà eu ce débat avec l'arrivée de Messenger Kids, euh, une coalition de, pédatres, de pédiatres, d'universitaires, de psychologues, et de psychiatres et de médecins avait signé une lettre ouverte en joignant Facebook à renoncer à Messenger Kids, les jeunes enfants n'étant simplement pas prêts à avoir des comptes sur les réseaux sociaux écrivaient les, ex, les experts soutenus par diverses organisations qui avaient rejoint l'appel. Aujourd'hui, cette même démarche est lancée, cette fois pour contrer les projets de Facebook autour de Instagram Kids. Il a été découvert courant mars que le réseau euh, Instagram, euh, Facebook, donc Instagram, explore une version taillée pour les enfants de son réseau dédié aux photographies. Compte tenu du public visé et de la législation américaine, des règles plus contraignantes et d'un contrôle, et un contrôle parental plus soutenu sont prévus. Donc, l'idée, c'est de créer un Instagram Kids, une bulle beaucoup plus protégée que Instagram actuel. Euh, « Hostile à cette perspective, une initiative Campaign for Commercial Free Childhood, dont l'objectif est de combattre les initiatives commerciales et marketing ciblant les mineurs, est montée au créneau. C'était déjà elle qui, en 2018, s'était mobilisée euh, pour dire tout le mal qu'elle pensait d'un Messenger Kid, qui n'a d'ailleurs pas vu le jour, hein, estimant que les moins de 13 ans n'étaient pas encore prêts pour les interactions en ligne. Euh, je cite « Ils ne sont pas assez âgés » pour s'y retrouver dans la complexité des relations en ligne, qui sont souvent à l'origine de malentendus et de conflits, même chez les utilisateurs les plus matures. Eh, on en a tous fait l'expérience. Euh, Instagram est conçu pour que les utilisateurs vérifient constamment leur appareil et encouragent le partage excessif d'informations personnelles. L'accent est mis par Instagram sur le partage des photos et l'apparence idéalisée rend la plateforme particulièrement inadaptée aux enfants qui sont au milieu d'étapes cruciales du développement de leur sens du « soi ». Alors, pour expliquer un petit peu. Effectivement, Instagram est basé sur quoi Instagram est basé, vous avez déjà vu tous les documentaires derrière les écrans de fumée, etc. Euh, effectivement, Instagram, par plein de petits codes liés à nos frustrations, etc., euh, apporte en son sein euh, les graines de l'addiction, Euh le je sais pas quoi faire j'allume instagram je swipe je swipe je swipe je swipe je like je swipe je swipe je swipe je, swipe, je like voilà on a tous un, plus ou moins connu ça et la vacuité d'ailleurs de de ça et le l'impression de vide qu'on a après une session instagram ça veut pas dire que c'est tout noir je je veux pas faire mon anti euh, tout déjà parce que j'ai été un des premiers à adopter instagram en France, c'est un réseau que je trouve génial par certains aspects euh, beaucoup plus intéressant que d'autres réseaux sociaux parce qu'on partage des émotions et non pas des mots, puisque voilà on partage des images donc qui peuvent être compris universellement c'est vrai que assez rapidement Instagram a pris des travers liés à un certain type de contenu, un narcissisme exacerbé on ne pouvait pas s'attendre à autre chose hein. le narcissisme étant un problème vieux comme Narcisse euh, enfin un problème. En tout cas un rapport qu'on a à soi-même. Là on a voilà construit un moteur de, de, de en plus avec les likes. Voilà il y a tout pour l'addiction. Et puis il y a effectivement la, la question plus psychologique du rapport à son image euh, et chercher dans un réseau comme Instagram la validation de soi. Euh, je fais des selfies, je vous montre ma vie, vous la likez, vous validez ma vie. Euh, Jérôme mange un steak végétal en story euh, le week-end si vous avez regardé mon Instagram En euh, remarque c'est ça que j'aime bien dans les stories il n'y a pas de like Donc euh, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans les stories c'est qu'il n'y a pas de like dans les stories c'est pour ça que j'ai tendance presque plus à faire des stories non peut-être pas mais on va dire au quotidien je suis plus story que poster des photos euh, donc c'est une validation de ma vie. Ce qui peut être très délicat pour des enfants de moins de 13 ans, c'est que c'est des âges de construction du soi. Enfin, on ne va pas faire de la psychologie ou du, du, dolto, euh, du dolto de cuisine. Euh, mais on le sait, cette adolescence, préadolescence est un moment où l'estime de soi, le regard qu'on porte sur soi est extrêmement sensible de soumettre à la pâture et à la vindique populaire mon, votre visage à cet âge-là avec des gens qui vont faire like. Ah non, t'es moche, en fait. <coughs> ah, t'es trop joli. Ah, t'es moche, machin. C'est des trucs qui peuvent être extrêmement perturbants dans le, dans le développement de l'enfant. Un des arguments. Faisons un petit peu les avocats de la défense. Je, voilà, je mets mon... voilà je C'est quoi leur cravate Comment ça s'appelle, les avocats c'est en Angleterre qu'ils mettent de la fourrure. <rire> Bref, je mets à ma robe d'avocat, voilà, je mets ma robe d'avocat de la défense. Bah euh, et on va parler un petit peu de la défense de Facebook autour d'un Instagram Kids. L'un des arguments qui peut être avancé en faveur de cette plateforme, c'est de dire que de toute façon, les enfants de moins de 13 ans sont déjà là. Et on le sait, c'est un secret de polichinelle. Euh, que ce soit YouTube, tous les réseaux sociaux, il y a plein de gamins de moins de 13 ans qui ont des comptes 21 ans, qui ont des faux comptes. Donc, euh, compte tenu de cette réalité, autant s'y adapter, trouver un moyen de les placer dans un cadre plus adéquat et Protecteur, y compris protecteur juridiquement pour Facebook. C'est le fond du problème. Facebook sait très bien qu'il y a des enfants qui regardent Instagram et que ça lui pose des problèmes euh, juridiques, des gros, gros problèmes juridiques et des problèmes vis-à-vis -vis des annonceurs. Parce qu'on le sait, hein, les publicités pour enfants sont sérieusement encadrées et sont sérieusement peu efficaces. À moins de vendre des Haribo ou du Fanta, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse vendre aux enfants directement. Alors, c'est des influenceurs pour les parents. Mais euh, le, le problème, je vous l'ai souvent dit, euh, des, des enfants et des, même des adolescents, c'est que ce pas des secteurs qui intéressent énormément les publicitaires parce que ce, ce ne sont pas les décideurs euh, de l'achat. Je suis d'accord qu'il y a des enfants qui peuvent hein, « Papa, achète l'Audi qu'on a vu à la pub ». Mais c'est un petit facteur en publicité, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, et le marché des jouets, des bonbons, des confiseries et de tous les produits à moins de 20 euros que peuvent s'acheter les enfants, il n'est pas si grand que ça. Euh, donc ça, c'est un problème. Pour Facebook, c'est qu'il aimerait bien éloigner en fait les enfants, en tout cas les mettre dans, un, dans une bulle protégée. Comment inciter des enfants de 13 ans qui ont des comptes euh, d'adultes, de, qui ont ouvert un compte ben Déjà en, en sensibilisant les parents, en faisant de l'incentive aussi pour les enfants, en les incitant à ouvrir des vrais comptes enfants et également ben, en faisant du contrôle d'identité, euh, du contrôle d'âge. Ça, on sait que c'est des sujets euh, délicats et difficiles sur Internet. Donc, en fait, l'argument principal de Facebook, c'est de dire « Les enfants sont déjà là, mettons-les dans un cadre protégé ». Ça tient pas vraiment debout, monsieur le procureur. Alors, j'enlève ma robe d'avocat de, de la défense, je mets ma robe de, de, de l'accusation, euh, L'argument est hautement contestable. Pourquoi euh, Déjà, ça sera très difficile de faire migrer les enfants d'un faux compte adulte qu'ils ont créé vers un vrai compte enfant. faut trouver les, incentives, enfin, les incitations à le faire, mais c'est vraiment pas évident. Euh, parce qu'il y a plein d'autres services sur Internet également où les mineurs euh, sont interdits, les moins de 13 ans sont interdits, YouTube en premier, et les gamins, ça fait belle lurette qu'ils ont des comptes euh, d'adultes pour regarder YouTube, euh, ils vont pas le changer euh, comme ça, quoi. Euh... En plus, un des problèmes, c'est qu'en créant justement un Instagram Kids, c'est finalement... Une sacrée incitation pour les enfants qui n'avaient pas... Les quelques enfants qui n'ont pas de compte Instagram, c'est aussi les pousser à ouvrir un compte Instagram. Alors, les habitués à Instagram, pour en faire des bons moutons Instagram euh, adultes, euh, les entraîner à hein, faire du like, ce genre de choses, je suis très cynique. Hein. Euh, mais voilà, donc... Vos, vos arguments, Monsieur Facebook, euh, en faveur d'un Instagram Kids ne tiennent pas vraiment la route. Et là, je me retourne un petit peu vers le chat. Euh, Jérôme, le transformiste, qu'est-ce que, qu -ce que le, le chat est en train de raconter euh, euh, cigarette électronique, très bon argument. On parle, on parle vraiment de contrôle sur Internet, ça n'existe pas. Alors, on sait qu'il y a des possibilités quand même pour faire un contrôle d'âge. Ça risque de poser des problèmes sur la vie privée, il faut qu'on fasse attention. Mais on rentre dans un débat beaucoup plus global euh, et beaucoup plus compliqué euh, de l'identité sur Internet. Il euh, y a du pour, il y a du contre, il y a des dangers, euh, beaucoup de choses. Euh, C'est peut-être aux parents de jeter un œil et d'être vigilant sur l'enfant. Oui, mais là, tu es en train de me dire qu'on peut faire ce qu'on veut dans l'environnement euh, tout repose sur les parents. Euh, Peut-être qu'il faut aider un peu les parents aussi en ne créant pas des environnements toxiques pour les enfants à tout bout de champ. Voilà, Je suis d'accord. Il y a beaucoup de responsabilités des parents. Mais on ne peut pas tout euh, faire reposer sur les parents non plus. C'est la charge d'une société aussi de créer des interdits et de protéger ses euh, enfants. Euh, C'est notre rôle en tant que société. Quid de YouTube Kids euh, qui prépare les enfants à YouTube Oui, mais de toute façon, c'est un problème assez global et on l'a déjà abordé avec YouTube Kids. En fait, il y a une nécessité, parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a des problèmes, que les enfants aient accès au même contenu que, euh, que les adultes. C'est un problème. Comment faire à partir de là on le sait aussi, et ne soyons pas cyniques parce que c'est la réalité, que ça pose un vrai problème à ces sociétés économiques. En fait, les enfants regardent beaucoup de contenu et rapportent très peu d'argent. Et, et je vous le dis, hein, c'est ce qui me gêne là-dedans. C'est qu'en fait, Facebook, d'un côté, va dire « On va faire Facebook Kids pour protéger les enfants. » Mais nous, on sait très bien, parce qu'on connaît le marché publicitaire, que c'est aussi pour éloigner les enfants afin d'avoir un meilleur marché publicitaire avec les adultes. C'est en fait une certaine façon de faire la grosse serbe du ciblage aussi. « On n'a qu'à crever les yeux des enfants. Mmh. » Je... Comment on fait pour changer de chatroom C'est où le bouton euh... Ma, Je... ma chatroom dit n'importe quoi. <rire> Perso, j'aime pas Instagram. Et pour moi, et comme Disney, tout beau dos, mignon façade. Et quand tu creuses un peu, ça sonne faux. C'est clair, Instagram. Alors après, n'attendons pas d'Instagram ce qui n'a jamais été. Les gens qui me disent, ouais, mais tout le monde ment sur Instagram, bah oui. Mais à ce moment-là, on va faire un, un, un peu de rhétorique. Est-ce que dans vos albums de famille, il y a la vérité Est-ce que vous avez tous connu aussi les légendes familiales qui se construisent à partir de photos ?« Ah oui, ça, c'était le fameux barbecue. On était tellement heureux, tu te souviens, machin ?» Mais tout le monde a oublié qu'en fait, on a, ça allait pas. Papa et maman s'engueulaient dans la voiture. Enfin, voilà. On idéalise à travers des images. Chavis, tu vas pas te montrer en train de faire caca tu vas pas te montrer en train de déprimer. Alors, il y en a qui le font. Mais bon, on va dire c'est des exceptions. <rire> mais globalement, tu vas toujours présenter une vie idéalisée. C'est pas la vraie vie, Instagram, que tu montres. Mais justement, c'est là encore les dangers pour les enfants. Les enfants n'ont pas ces filtres-là. Euh, « Pokémon poste des photos d'elle sur Twitter en train de pleurer. » Oui, alors, ok. Ok. Ça fait partie des stratégies d'influenceurs aussi, hein. la photo de moi en train de pleurer, machin, etc. Mais euh, au même titre que les influenceurs ne sont pas vos amis, et je ne suis pas votre ami, la vie des influenceurs que vous voyez sur Instagram n'est pas leur vraie vie. Et ce que vous voyez, par exemple, sur mon Instagram n'est pas ma vraie vie. C'est que des faux décors, je me détourse au Photoshop, je ne suis jamais allé en Grèce, je ne suis jamais allé en Croatie, je ne suis jamais allé au Vietnam, c'est des vacances, c'est complètement fake, c'est fait ici, <rire> à l'atelier, hein. c'est tout. Mais bien sûr que la télé, c'est pas la réalité non plus. Mais la télé, on avait peu de doutes que c'était la réalité. Le problème des réseaux sociaux, et notamment de l'approche influenceur des réseaux sociaux, c'est de vous faire croire c'est les vies qu'ils ont. Euh, Jérôme, tu es virtuel. Ah, ah, grande question. Euh, Jérôme, il est en vacances en fond vert. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, j'espère que les enfants de 8 ans n'ont pas accès à un téléphone sans la surveillance des parents. <rire> C'est tu vois, faut pas euh, toujours blâmer les parents, un enfant c'est difficile. Euh, les parents ici vous le diront. Empêcher complètement à un enfant l'accès à tout ça, euh, c'est pas si facile. Il attend toujours que vous ayez le dos tourné, c'est pas facile. Ah oui, oui, moi quand je me mets au vert, en fait, c'est que je me mets au fond vert, c'est exactement. Euh, c'est aussi la faute des parents de leur filer un iPhone à 10 ans. Soyez pas maniqué, sois pas maniqué euh, sur Newt. C'est pas, je sais pas si tes parents ou pas, mais c'est pas facile des enfants déjà de base. C'est pas facile. C'est vachement autonome comme truc. Il y a pas de bouton off. Euh, c'est constamment en alerte et ça cherche constamment à faire des trucs dans ton dos. À quand une photo de toi, Jérôme, devant un PC en pleurs? Non, mais, euh, alors, mais je l'ai déjà fait. Regardez mes vignettes. Vous croyez vraiment? Regardez la dernière vignette du highlight du mug qu'on a fait. Je suis oh, comme ça. Vous croyez vraiment que c'est la tête que je fais quand je découvre la news ou quand j'ai, je, hmm, je réfléchis. Oh, je suis triste. Et non, c'est de la comédia dell'arte. Mais c'est pas grave. C'est du, du théâtre, c'est du showbiz. Euh... Mais je pleure pas vraiment hein, quand je suis comme ça sur une photo. Hein. On est même obligé de m'ajouter des fausses larmes. Euh... Acteur studio sur 20. Ouais. T'es resté combien de temps dans les cours Florent, Jérôme Mais c'est surtout les gosses qui disent euh, « Papa Samuel ou Sylvia, ils ont un portable ou un iPad. » C'est dur, mais on tient bon. Ouais, non, mais en plus, leur environnement a peut-être accès. Enfin, c'est difficile. Et puis, il se pose aussi toute la question par rapport aux enfants. Est-ce qu'il faut pas non plus, est-ce qu'il faut les empêcher? Alors, ça dépend des âges, je pense, mais empêcher jusqu'à 18 ans d'avoir un smartphone. Est-ce que c'est les préparer au monde dans lequel ils vont vivre? Je sais pas. Et alors, franchement, je me permettrai jamais de donner des conseils d'éducation aux parents. Mais jamais. Il n'y a rien de plus détestable que les gens qui font la morale aux autres. Euh, donc, ça, jamais, quoi. Euh, c'est dommage qu'on ait normalisé le fait de donner aux plus jeunes l'accès aux technologies. Ben, en même temps, c'est le, le monde dans lequel ils vont habiter. Euh, la technologie va être très étroitement liée et encore plus qu'on ne le croit à leur vie. Donc, euh, tu sais, alors là encore, hein, on va faire les vieux cons, mais à l'époque où on a inventé le téléphone, je suis certain qu'en faisant un peu de recherche sur Internet, vous allez trouver des articles sur la dangerosité du téléphone pour les enfants. Et ils avaient pas complètement tort. Il y a des trucs. Est-ce qu'on doit laisser un enfant avoir accès au téléphone euh, Voilà. Euh, télévision pareil. Moi, je viens de la génération où la télé est pour les enfants. Oh là là, les bastons avec mes parents. Euh, la guerre, c'était la guerre pour la télé, quoi. Euh... Moi, j'ai connu chez ou alors j'ai fanta... je sais plus si mais j'ai connu chez certains de mes amis des meubles télé qu'on fermait à clé et alors euh, on allait piquer la clé enfin bon bref comme tous les gosses quoi et ils avaient pas complètement même la... regardez la génération télé ce que ça a donné quoi c'est pas génial Euh... Attendez, il y a des messages qui sont mis en avant. j'y vois, vois rien, là, en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, attention, juste, je le dis, euh, pour les messages mis en avant, ne prenez pas l'option modérateur. Parce que là, vous allez vous faire ban tout de suite. Il y a une option dans la mise en avant de vos messages. C'est une option pour les modérateurs. C'est réservé aux modérateurs. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais j'ai cru voir un truc. Mais faites gaffe à ça. Euh... Moi, la première fois que j'ai eu un téléphone, c'est quand j'ai commencé à rentrer tout seul de l'école. Ouais, après, il y a les questions de sécurité, quoi. On parle, mais personnellement, à 13-14 ans, j'étais sur Facebook et c'était n'importe quoi. Ce débat existait déjà. Et je pense que ça existera peu importe les actions. Oui, tout à fait. Euh... Merci, mon... Alors, je... Euh, merci Monster Dra euh, pour ton sub. Merci Christophe Champagne pour ton prime. Merci Yotsu 974 pour ton Prime. Merci Neo 9256 pour ton Prime. Euh, le Genevois aussi, merci pour ton Prime. Merci Sloane Fardel. Euh, et merci Ben Vangui également pour ton sub. Merci à vous. Voilà, en tout cas, Facebook Kids, je vais même pas faire un sondage. Euh, Facebook Kids. Euh, Instagram Kids, je vais même pas faire un sondage. Parce que je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on est plutôt contre, quoi. Euh, ça va trop loin. Ça va trop loin, ces histoires. <rire> Allez, on continue. On parle d'anti-Covid. Ça va trop loin aussi. Ça va trop loin. On va parler justement d'anti-Covid, et ce qui risque de se passer avec anti-Covid. Euh, vous savez, tous anti-Covid, c'est euh, l'application qu'a lancé le gouvernement. On en a beaucoup parlé. Un échec, un gouffre financier, etc. C'est pas ce sujet-là qu'on va aborder, mais c'est plutôt l'implémentation du pass sanitaire euh, dans l'application euh, tous anti -COVID. L'objectif de tous anti-covid-carnet semble être que chaque utilisateur de l'application tous anti-covid puisse consigner à l'intérieur de ce carnet des informations sur son statut sanitaire. Euh, selon les premières informations diffusées par le secrétariat d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, il pourrait contenir, un, une preuve de test négatif ou positif certifié. Vous pourriez avoir dans votre application tous anti-Covid. Et également une attestation certifiée de vaccination. Calmez-vous. Je sais comment ça va partir dans la chatroom, j'ai même pas besoin de la lire. À court terme... Cette nouvelle fonctionnalité de l'application Tous anti Covid permettra notamment de faciliter les déplacements entre la, mété la métropole et les territoires et les territoires ultramarins et la Corse, euh, puis vers les autres pays de l'Union européenne. Donc le premier objectif, avant que vous me sortiez, Ah mais on pourra plus aller au cinéma, le premier objectif, c'est le passage des frontières, qui est un problème délicat. On va pas rentrer dans l'actualité en ce moment, mais c'est délicat. C'est délicat et euh, on parle effectivement de passeports vaccinaux pour faciliter effectivement euh, l'accès à tel ou tel pays. On va dire cet été. L'application Tous anti Covid. Aujourd'hui, elle a été téléchargée 14,76 millions de fois, ce qui est relativement faible à la date du 19 avril 2021, ce qui correspond à un adulte sur trois en France. C'est pas si mal, mais c'est qu'un adulte sur trois en France. Euh, TousAntiCovid aujourd'hui a envoyé 171 000 notifications à des utilisateurs potentiels cas contacts en 9 mois pour 275 000 personnes qui se sont déclarées positives dans l'app. Donc, ce n'est pas un échec total, ce n'est pas une énorme réussite. On le savait, on en a parlé il y a un an, TousAntiCovid, son succès dépendait du taux d'adoption la campagne de marketing de Tous anti-Covid a été particulièrement foireuse, on peut le dire, euh, qui a créé énormément de défiance envers cette application. Je pense que lui ce qui lui a un peu redonné de l'usage et euh, c'est de pouvoir faire nos attestations euh, dans Tous anti-Covid. Euh, mais bon, ce n'est pas un franc succès. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour mettre des informations vaccinales ou de tests PCR positifs ou négatifs Je pense que oui. Ne multiplions pas, ne cédons pas à la tentation française de créer une application euh, par usage. Euh, au moins, ça renforcera le taux d'adoption de tous anti-Covid. Elle est pas géniale cette app, on est d'accord, elle ne communique pas avec les systèmes Apple et les systèmes Google, on en a déjà parlé, mais c'est ce qu'on a. Donc autant l'utiliser à fond, je crois que l'État a claqué pas mal de notre argent pour cette application, autant qu'on l'utilise jusqu'à la corde. Et justement, qu'on en arrive jusqu'à la corde, si vous l'avez pas vu, je vous incite à regarder sur la chaîne la vidéo qu'on a fait sur la santé connectée. Bon, on a changé le titre parce qu'on s'est vraiment fait démolir par l'algo de YouTube sur cette vidéo qui n'avait pas du tout aimé le titre original. Mais je vous donne quand même le titre original de cette vidéo. C'était Santé connectée, révolution ou dictature. Pas du tout une vidéo conspirationniste sur la dictature sanitaire, mais qui exposait les dangers justement <coughs> et les avantages également euh, d'une santé plus connectée. Bon, on a changé le titre, on a mis quelque chose de plus soft. Euh, pour essayer de voir si l'algo YouTube nous laissait passer. Mais voilà, c'est pour ça que j'en fais la promotion de cette vidéo. C'est que euh, l'algo YouTube nous a vraiment puni sur cette vidéo. Et il ne vous l'a pas beaucoup recommandé. Donc, euh, je sais que beaucoup de gens ne savaient même pas euh, qu'on avait fait cette vidéo. Donc, je vous invite à la regarder parce que, en toute humilité, il y a... Des débuts de réflexion, justement, sur les limites. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans un pass sanitaire Qu'est-ce qui peut nous servir Et qu'est-ce qui peut nous asservir euh, Et parfois, la frontière est mince. Euh, Aujourd'hui, manifestement, le gouvernement est en train, de, en tout cas, pour l'instant, dans un premier temps, de complètement oublier des velléités d'utiliser un espèce de pass sanitaire pour les accès restaurants, cinéma. Pourquoi C'est simple. Aujourd'hui, la campagne de vaccination... Bah, elle fait ce qu'elle peut, mais pour l'instant, il n'y a que des vieux qui se font vacciner, globalement. Il euh, n'y a que des vieux. Donc, aujourd'hui, là, demain, le mois prochain, le gouvernement dit vous pouvez aller au resto, vous pouvez aller au ciné, si vous avez le vaccin. Euh, c'est pas cool pour les jeunes du tout. Et ça va très très mal se passer. Donc, il est évident que le gouvernement ne mettra pas euh, ce type de réouverture conditionnée à un accès euh, parce que vous avez eu un test PCR ou un test ou le vaccin tant que la vaccination, euh, tant que les jeunes ne seront pas en vaccination. Voilà. Ce qui risque d'être cet été, enfin, eux cet été, ce à la rentrée. Euh, on va pas rentrer dans la confiance dans le vaccin, c'est un autre sujet, c'est un sujet complexe. Moi, je vous dis qu'une chose, regardez les statistiques. Euh, je sais, on a tous plus peur quand on monte dans un avion que dans une bagnole, mais il y a un moment, faut regarder les statistiques, hein, les risques que vous avez euh, dans une dans un avion sont bien moindres qu'une voiture. Je fais cette hyperbole pour éviter de parler des risques du vaccin par rapport aux risques que vous encourez en ayant le Covid. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est mon opinion. Vous êtes libre de ne pas, pas la partager. Voilà. Mm. Guillaume Slash vient de verser 4000 euh, NT Coins au défi This is the way. Mais quel est ce défi? This is the way? J'en sais rien, moi. Euh, juste pour les gens. Je vous dis une chose, vous pouvez très bien dire aux autres que vous êtes vacciné ou pas vacciné. N'oubliez pas que quand même le fait d'être vacciné ou pas vacciné, c'est un secret médical aussi. Vous n'êtes absolument pas obligé de dire à qui que ce soit que vous êtes vacciné ou pas. Et moi, c'est ce qui me dérange fondamentalement dans cette histoire. Il y a quelque chose, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma vidéo, il y a quelque chose d'hyper intrusif. Alors... Tout dépend comment les contrôles se feront par des codes-barres anonymisés, etc. Mais je, par exemple, moi, je n'ai pas à vous dire si je suis vacciné ou pas. Ça vous regarde pas. Euh, je n'ai pas à vous dire si j'ai des problèmes de santé ou pas. Ça vous regarde pas. Le secret médical, comme on l'a montré dans la vidéo, le secret médical existe depuis que la médecine existe. En tout cas, depuis le serment d'Hippocrate. Et un des serments d'Hippocrate, c'est euh, la confidentialité. Donc, c'est... Très fortement lié. Et, et, et c'est ça qui peut être quand même problématique. Bien sûr, c'est pour le bien de, de, des populations et c'est pour protéger les autres. Mais les problèmes de vie privée, quand on touche au médical, il n'y a personne qui viendrait oser me dire, mais j'ai rien à cacher. Est-ce que quelqu'un est, est capable de me dire, là, sans. On, on, pas juste par provoque, mais est-ce que quelqu'un peut me dire sciemment dans la chat-room « Ah, mais moi, au niveau médical, je n'ai rien à cacher. » Rien du tout à cacher. Je peux tout vous dire. Là, vous voyez que la vie privée, elle a une importance quand même quand il s'agit du médical. Euh... Non, mais c'est pour ça, vous voyez, l'argument, je n'ai rien à cacher, si quelqu'un vous sort ça dans une discussion, lui, faites même pas les grands trucs, les 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 grands trucs, si t'as rien à cacher, liberté de parole et tout, tu dis juste, t'as rien à cacher Ok, ben, donne-moi ton dossier médical, je veux tout savoir sur toi. Tu me dis tout, au niveau médical, je veux tout savoir. Euh... Attention à vos messages à caractère sexuel. Voilà, je vois un message qui vient de se faire modérer. Euh... Avec le numérique et les trucs à cacher. Mais voilà, ça, ça va trop vite la chatronde. J'arrive pas à lire. L'ADN est un secret médical et pourtant la, la police y a accès. Mélange pas tout. D'abord, la police n'a pas un accès illimité à l'ADN de tout le monde. Il faut déjà être fiché. Enfin, balancez pas des grandes phrases comme ça. C'est exactement comme l'empreinte digitale. D'abord, il y a une question d'être fiché euh, à la police avant qu'ils aient accès à ton à tout ça. Ben Normalement, un arrêt de travail, tu n'as pas à donner la raison à ton patron, normalement. Je vois bien la scène au resto, monsieur, je vous sers pas. Bah, justement, allez voir votre, la vidéo que j'ai faite parce que je parle d'une BD où, euh, où, où les médecins et la sécurité sociale ont pris le pouvoir en France. C'est une BD des années 70. Et c'est exactement ça. Être vacciné, c'est quand même pas la même chose que de souffrir d'une pathologie. Oui, mais les frontières sont minces. Les frontières sont minces, quand même. Et il euh, y a des possibilités de, de, de population à plusieurs vitesses. Ah, vous n'avez pas votre carnet de vaccination On ne sait pas quelles sont les pathologies qui, qui nous attendent euh, euh, demain, aussi. Il euh, y a des dangers. Je ne dis pas que tout soit négatif. Je ne suis pas contre le pass. Je dis juste qu'il faut bien que ça soit encadré. Il faut que ça soit limité dans le temps. Euh, c'est exactement comme les situations d'urgence. Ça peut pas devenir la norme. C'est ça qui est dangereux. En tout cas, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Vu le, le défilement euh, le, le défilement du chat, ça va assez vite. On continue. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus léger. Quoique, Amazon annule son jeu dans l'univers des seigneurs des, du seigneur des anneaux. En développement depuis plus de deux ans, le projet a été annulé suite à un différent avec le géant chinois Tencent. Rien ne va plus pour Amazon dans le secteur du gaming. C'est vrai que c'est un gaming a du... Euh, Amazon a vraiment du mal. Bon, ils ont Twitch pour le gaming, mais côté jeu, ils ont un petit peu du mal. Échec commercial de leur jeu de Grande Tour. L'un des plus mauvais jeux de course automobile de ces dernières années. Euh... Ils vont pas Je J'ai même pas entendu parler de ce jeu de grand tour. Mais je crois que ça a été une catastrophe. Amazon a aussi annoncé l'annulation d'un projet ambitieux. Et ça, vous, vous souvenez C'était leur FPS Crucible. Crucible a été crucifié, euh, annihilé, exterminé. C'est aujourd'hui au tour d'un autre gros titre d'être entré, d'être enterré. Puisqu'après plus de deux ans de développement, Amazon Game a choisi de débrancher son projet du MMO... Du M.Porg <rire> Euh, du MMO dans l'univers euh, du Seigneur des Anneaux. Selon le journaliste Jason Schreider, Schreier, un différent entre Amazon et le groupe chinois Tessent serait à l'origine de cette décision. Amazon Game développait un jeu en collaboration avec LeYou Technology, une entreprise qui entre-temps était rachetée par le groupe Tencent. Le géant de l'e-commerce aurait bien tenté de trouver un compromis avec Tencent sans jamais y parvenir. Amazon aurait alors décidé d'annuler purement et simplement le projet. Le Seigneur des Anneaux était un des projets les plus ambitieux de développement chez Amazon, côté gaming. Après Crucible, il s'avisait d'un nouvel échec pour le géant américain qui avait investi des montants astronomiques pour tenter de percer dans le secteur du jeu vidéo. Tous les regards... Tous les regards se tourne désormais vers New World, dernier gros projet, MMO aussi, hein. dernier gros projet de l'éditeur, dont la sortie a été récemment postponée de plusieurs mois, puisque maintenant, la sortie de New World s'est annoncée le 31 août 2021. Et je suis assez hypé. Euh, je connais quelqu'un qui a participé à la bêta, mais il dit c'est pas mal quand même New World. C'est prometteur, c'est prometteur. Euh, mais effectivement pour l'instant Amazon les jeux vidéo ça leur réussit pas trop hein. il faut savoir qu'Amazon développe aussi, ben bien sûr et euh, Amazon en parallèle développe la série euh, Seigneur des Anneaux, série qui coûte ultra cher, c'est la série la plus chère même Game of Thrones à côté c'est le budget de Friends quoi. Hmm. Bah ils ont Twitch, ça va bien quand même. Est-ce que tu connais beaucoup d'entreprises dans le monde où le patron arrive le matin, les gars Ça va bien quand même. C'est pas tellement la peine qu'on cherche des nouveaux marchés ou qu'on vende plus de trucs. Moi je dis ça va là. N'en faites pas trop. Wow doucement doucement on freine. Au même moment que je suis en train de faire le sketch, je connais quelques entreprises françaises où ça se passe comme ça pas un gage de réussite. Mais est-ce que vous croyez sérieusement qu'une entreprise comme Amazon va s'arrêter en disant « C'est bon, on a assez d'argent. On arrête là. Stop. Pousse. <rire> » euh, une, une entreprise, et désolé pour l'analogie, mais une entreprise, c'est comme un requin. Si ça s'arrête de nager, ça coule et ça meurt. Procrastination Corp. Procrastination Inc. Eh, hey les gars, pas trop là. Arrêtez, arrêtez de vendre des trucs là. Ouh là là, ou là là. Ça va être chiant à la compta, là, les nouveaux bénéfices là. Non, stop, 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 stop. <rire> euh... Les entreprises françaises administratives, non. Non, je connais des entreprises. J'ai entendu dans une réunion, puisque vous savez que je travaillais dans la publicité autrefois, j'ai entendu dans une réunion un, un directeur produit me dire, oula, non, mais ça, ça, on veut pas trop, trop en vendre. Hein. Ça va être compliqué. Ça, ça, ça va être trop de boulot. Je l'ai vraiment entendu, quoi. Et là, t'as envie de dire, oh putain. Oh putain. Tu veux faire de la pub pour un produit, mais tu veux pas trop en vendre. Oh, mais vous savez hein, dans mon métier j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Hein. j'ai dû lancer un c'était avant les smartphones mais j'ai dû lancer un téléphone sans visuel sans savoir ce qu'il faisait sans savoir son prix euh, sans, sans le voir mais on devait dire qu'il allait être vachement bien et on devait faire une campagne d'affichage merci le brief <rire> Pour le coup, c'est dommage, j'avais déjà le même RPG Seigneur des Anneaux. C'était juste pas un jeu à licence, ouais, tout à fait. Non, c'était pas C'est pas chez CACOM que... C'était quand j'étais freelance, Eric Tech. Ça s'est jamais passé comme ça chez CACOM. Quoi que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres chez CACOM. J'ai entendu quand même un, 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 un patron de la grande distribution française me dire « Amazon, dans deux ans, c'est fini ». C'était il y a 7-8 ans. <rire> c'est pas fini, Amazon, je crois. <coughs> euh, le problème, c'est pas les nouveaux bénéfices, mais leur répartition qui va être difficile. Ouais. Euh, depuis, c'est lui qui est fini. Non, non, ça va. Ça va encore. La mode Internet, ça va passer, ouais. Ouais. Bah en tout cas, effectivement, tu as raison. Et merci de me ramener dans l'article, Bidibule. Amazon dans le gaming, ça passe pas. Comme quoi, on peut être énorme et se planter. Le gaming, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile de faire des jeux vidéo. C'est pas un jeu d'enfant, les jeux vidéo. Euh, et et ce n'est pas parce que tu as investi des milliards de dollars que tu vas y arriver. C'est ça que j'aime bien encore dans le jeu vidéo et dans le cinéma et dans tous les arts. Euh c'est que parfois, des petits sans moyens peuvent encore faire des cartons planétaires, même si c'est de plus en plus difficile. Mais quand même, quand je vois un jeu comme Valheim qui cartonne, qui a coûté mais un milliard de fois moins cher que des gros trucs qui se plantent dans le mur. quoi. Euh... Pourtant, alors, il y a beaucoup de jeux vidéo pour apprendre comment faire des jeux vidéo. Ben, comme quoi, hein, l'IA, ça fait pas tout. Il y a peut-être un petit ingrédient secret hein, qui s'appellerait le talent. Et ça, pour l'instant, l'IA, c'est pas faire. On continue, on continue dans les articles et on va parler des fêtes clandestines. Les fêtes clandestines. Alors, c'est intéressant parce que j'ai lu cet article et juste avant, j'ai lu l'article d'un mec qui me s'est fait mais démonter. Son appartement par des locataires Airbnb qui ont fait la fête dans son appart, mais qui lui ont démonté son appart. Mais démonté littéralement. Les mecs, ils ont démonté des trucs qu'on ne peut pas démonter normalement dans un appart. En gros, ils lui ont mais démoli sa propriété. Euh, donc, tu lis ce genre d'article, tu fais « Oh putain, mais quelle bande d'enfoirés !» Mais je vais vous lire un article qui dit aussi « Mais quelle bande d'enfoirés, ces proprios !» C'est intéressant toujours de se mettre des deux côtés. Entre boîtiers de détection sonore et brigades de casseurs d'ambiance, les start-up surfent sur la vague de l'interdiction des fêtes. Euh, il y a une multiplication des dispositifs dits de surveillance sonore dans les locations à courte durée. Euh, et effectivement, c'est devenu une mode, depuis confinement, l'interdiction des fêtes, la fermeture des boîtes, des bars, des lieux de, 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 de rendez-vous, louer des appartements ou des pavillons sur Airbnb ou autres plateformes de location en courte durée pour s'y réunir. Certains en ont aussi profité pour se faire un petit billet sur cette recette, pas vraiment dans les clous des recommandations sanitaires. Parce que nous ne nous en trompons pas, il y a aussi certains propriaux qui ont flairé l'opportunité de louer leurs trucs pour des fêtes, hein. Ah, si tu vois deux jeunes arriver avec des canettes de bière, tu ne te dis pas que c'est pour passer un week-end de lecture. Bon, bref. Quoique, on peut lire et boire. Ça devient difficile au bout d'un certain nombre de bouteilles. Mais bon, bref. Euh... En tout cas, les propriétaires d'Airbnb sont Furax. Leurs apparts sont mis sans dessous et ils ont des gros problèmes de voisinage, des problèmes avec les flics, à cause de locataires qui organisent des fêtes dans les Airbnb. Du coup, ce qui est très à la mode, c'est des petits boîtiers qui mesure le niveau sonore dans l'habitation. Ce nouveau genre de surveillance qui permet de mesurer à distance le niveau de bruit dans un, un logement loué. Et apparemment, d'en déduire si une fête s'y tient. Le géant américain de la location en a profité d'ailleurs pour conseiller ses boîtiers à ses hosts. Euh, il leur conseillait de s'équiper en dispositifs de prévention contre les fêtes, qui flirte doucement avec le flicage quand même. Il y a notamment le boîtier Minute qui va plus loin que la simple surveillance sonore. Ce petit boîtier blanc qui ressemble à une alarme incendie permet, selon Airbnb, de surveiller à distance le niveau sonore, la température, les mouvements, le taux d'humidité, tout en assurant de préserver la vie privée des vo de vos voyageurs. L'idée n'est pas de mettre des micros dans l'habitation dans ni des caméras pour surveiller, parce que ça, vous n'avez pas le droit, hein, encore heureux, euh, mais... C'est en gros un boîtier qui est réglé à un certain nombre de décibels. Et si oh, le bruit de l'appartement monte au-dessus de ces décibels, il y a une alerte pour le propriétaire qui, à ce moment-là, peut venir voir ce qui se passe ou appeler le locataire pour demander ce qui se passe. Quoi. Donc, a priori, ce n'est pas des boîtiers d'espionnage. Hein. Il y a eu des histoires quand même de mecs qui avaient mis des caméras et des micros dans leur Airbnb pour surveiller les locataires. Donc, la tentation est grande, quand même. Euh... Il y a également le capteur intérieur Noise Aware, qui prévient directement le propriétaire si les bruits sont très importants constatés dans la location. Euh... Non, 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 non. Il euh, y a également, et là on va plus loin, une start-up espagnole qui se développe euh, avec le service Room Monitor qui s'implante doucement en France, notamment à Paris et à Lyon. Comme Minute et Noise Aware, elle permet un contrôle du niveau sonore dans le logement, mais elle peut aussi envoyer directement des avertissements sur le téléphone des locataires de l'appartement, leur disant « Vous faites trop de bruit, il faut baisser d'un ton. Hein. »« euh, Monsieur, vous êtes très content de voir madame, c'est bien, mais... » baissé de quelques décibels. waouh wow, Je reçois un message comme ça, mais... ah. Bref, en complément, un standard téléphonique est déployé pour permettre au voisinage de dénoncer directement les abus. Hum, ça commence à glisser, là. Un standard téléphonique est déployé pour permettre au voisinage de dénoncer directement les abus. Après, attendez, là, on est là, oula, liberticide, danger, machin et tout. Mais vous l'avez déjà vécu, si vous avez vécu dans un immeuble il euh, y a une location Airbnb, euh, vous, vous avez un mug à présenter à 8h du matin, vous vous réveillez à 6h du matin, et à 4h du matin, c'est boum 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 boum. Ah. <rire> c'est dur, c'est très dur. C'est très dur, et on se transforme très vite en vieux con, quand même, hein, euh, qui, va, qui va frapper à la porte. Et c'est dur. Donc, toujours difficile, ce genre de débat. Euh, go acheter une maison. Merci pour ta solution, Kensil. Absolument pratique et facile. Bah, montez vos subs. <rire> J'irais m'acheter une maison. Ok, on va fixer un sub goal si vous voulez. Hein. Moi, je mets le prix d'une maison. Sub goal, j'achète la maison. Ça me va. <rire> et Kensil, je veux que tu sois le premier contributeur. <rire> Ah, c'est là la ah oh, Merde, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. <rire> euh, J'aime pas qu'on me perturbe la nuit quand je... S'il y a des mugs où je suis de mauvaise humeur, j'ai une mauvaise mine, et je sais, hein, certains se sont plaints, ils ont dit... Comment ça se fait que Jérôme n'est pas en pleine forme tous les jours Nom de Dieu, c'est pas possible. <rire> eh ben, c'est à la cause de mecs qui font... Poum, 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 à 4h du matin, voilà. Euh, la dénonciation dans ce pays, c'est une tradition. Tout à fait, respectons les traditions. Mais attendez, ça va plus loin. Cette start-up espagnole dont je vous parlais ne s'arrête pas là. Elle propose un service supplémentaire. Ce service s'appelle Alarme Assistant. Il s'agit de casseur d'ambiance. J'adore le terme. <rire> j'ai quelques j'ai quelques souvenirs de potes que j'aurais bien appelé casseur d'ambiance. Je connais quelques casseurs d'ambiance. Je vous termine l'article et après je pars dans mes délires. Casseurs d'ambiance employés par Room Monitor et qui peuvent intervenir directement au domicile loué par les contrevenants. Ces brigades de surveillance du bruit peuvent intervenir en moins de 30 minutes, apparemment, pour calmer le jeu, explique-t-on chez Room Monitor. Les villes de Barcelone, Madrid et Paris sont déjà couvertes par ces brigades d'un genre nouveau, qui jouent autant un rôle préventif, assure-t-on, mais peuvent être amenés à appeler les forces de l'ordre en cas critique. En gros, c'est... Alors, ils le disent, euh, Room Monitor recrute d'ailleurs des casseurs d'ambiance, et ils disent, c'est réunir en un seul homme la réactivité d'un livreur Deliveroo, l'autorité naturelle d'un videur de boîte de nuit, et le tact d'un médiateur capable de dénouer les conflits. <rire> Bonjour, je suis casseur d'ambiance. C'est un petit peu ça, quand même. C'est peut-être un futur métier, le casseur d'ambiance. Voilà. Bon, après, encore une fois, tout ça ne part pas de mauvaises idées. Si vous avez déjà vécu du tapage nocturne, si on vous dit vous pouvez envoyer des casseurs d'ambiance, ouais, vous avez envie de le faire, quoi. On va pas se mentir. Euh... Et tout le monde a été jeune, tout le monde a fait la fête. Y a pas Le monde n'est pas figé avec des vieux cons et des jeunes qui font la fête. Euh... Je veux dire, c'est juste que c'est compliqué. C'est compliqué quand tu mets la musique à fond à 4h du matin dans des appartes, quoi. C'est compliqué. Euh... Moi, en fait, mon, mon truc... Si c'est le week-end, alors je dis rien, tu peux faire la noba jusqu'à 6h du matin, moi je mets mon truc anti-bruit, voilà, c'est le week-end. Jamais je suis allé gueuler un week-end. Par contre, la semaine, ah oh non, 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 la semaine, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais alors, moi, tu vois, je devrais lancer une start-up. Moi, j'enverrais un truc beaucoup plus malin, des vrais casseurs d'ambiance. Des mecs, tu vois, pas du tout costaud, machin et tout. Mais des, des mecs qui viennent plomber une ambiance. Tu les envoies en infiltration dans les soirées. Alors, ça peut être soit le mec qui malencontreusement renverse la dernière bouteille d'alcool qui reste. Oh, merde oh, Putain, je suis désolé Oh, putain Merde, on n'a plus rien à boire Ou alors, le mec qui vient te faire de la philosophie de comptoir, mais qui est assez hypnotique, tu vois. Et du coup, il n'y a plus personne qui danse ou le mec qui vient te, te, te ou le, le mec qui vient vomir un peu partout aussi, ça c'est un bon casseur d'ambiance. Je pense que voilà, il y a des trucs beaucoup plus créatifs à faire pour des casseurs d'ambiance. On envoie comme ça des, des agents infiltrés, ou un mec qui, qui va prendre toutes les dernières chips et toutes les derniers sandwichs qui restent, et les lèche tous en disant, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ça, 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 ça peut bien casser l'ambiance, quoi. Euh, <rire> ou le mec un peu bourré qui sort avec toutes les nanas de la soir soirée en faisant un peu le forcer. Non, ça c'est pas bien. Mais voilà, des casseurs, des vrais casseurs d'ambiance. Ça serait chouette, quoi. Ou le mec qui dit, attendez, je vais vous passer ma playlist. Et c'est que des trucs pourris. Et le mec refuse de laisser la platine. Euh... le mec il va repartir à le bras cassé. Oui, mais ils sont payés pour. <rire> J'aime bien ton histoire de chips. Les expériences de Jérôme. <rire> si vous saviez. Si vous saviez. On en a fait des bêtises. Euh, ça sent le grand vécu. Enfin, ok. Mais pas jusqu'à 3h du mat. Ou alors qu'ils ne viennent pas se plaindre à 7h30. Du... Ah oui, non, je suis d'accord. Moi, ils font la fête jusqu'à 6h du matin. Par contre, moi, la perceuse, c'est à 7h hein, du matin. C'est marrant, j'éprouve une envie folle de faire des trous dans le plafond, avec non pas une perceuse, mais un perforateur. C'est celui qui fait des vibrations aussi. Ah bah oui, non mais moi je vous ai pas dérangé, hein. maintenant moi je fais mes travaux. <rire> euh, le mec qui propose un concours, <rire> il atteint le stéréo. Ouais on va faire un jeu, j'ai un super jeu, Et le mec il éteint la musique. Bon casseur d'ambiance. C'est payé combien Jérôme, casseur d'ambiance de père en fils, ouais. Jérôme, le lécheur de sandwich. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. <rire> oui, je l'ai fait. Je l'ai fait dans des, dans des buffets euh, où il n'y avait pas grand chose à manger. On arrivait avec les potes. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. <rire> c'est pas bien de faire ça. C'est très drôle, mais c'est pas bien. Euh, un compresseur pour gonfler les gens à 7 heures du matin. Ouais. Et le week-end, ceux qui bossent à 6 heures, on fait quoi <rires> Oui, Toinette, si tu bosses le week-end, c'est comme si, euh, voilà, il ne faut pas le faire. Je suis d'accord. Moi, je vous ai dit juste comme moi ce que je faisais par rapport au tapage nocturne. Je suis cool le week-end, la semaine, je ne suis pas cool. <rire> « Le village s'endort, et ne se réveillera jamais <rire> euh, !» J'avais fini par mettre un brouilleur pour que le son fonctionne plus, car le son à bloc était 7 jours sur 7. Non, non, mais c'est pour ça, des enfers de voisinage, ça existe aussi, hein. C'est pénible le tapage nocturne, même en week-end, surtout quand on a un travail décalé. Oui, mais enfin, enfin, c'est là où, où c'est pour ça. Enfin, putain, euh, laissez les fêtes se faire aussi. Surtout, j'ai envie de dire, en ce moment, waouh, wow, pas simple d'être jeune. Hein. Pas simple d'être jeune. Euh... Non, pas de fête. Interdit les fêtes. <rire> en ce moment, tolérance zéro, ou presque. Ouais. Ouais, c'est pas simple. Bon, revenons quand même à notre sujet. Cette surveillance sonore, c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux, quand même. Euh, attention à la collecte de données. Il faudrait vraiment, effectivement, qu'il y ait un contrôle. Parce qu'autant je comprends qu'un propriétaire veuille protéger son bien. Euh, en même temps... Il y a quand même un côté sérieusement flicage. Euh, je suis pas sûr de ma réaction si je vais dans un Airbnb où on me dit il y a des dispositifs pour, pour contrôler le niveau sonore de l'appartement. Voilà, il n'y a pas que des fêtes où on, enfin, je, bien sûr, je suis pas quelqu'un qui fait du bruit euh, sciemment, mais pour moi ça. Ça me froisse un peu côté liberté quand même. Waouh. Wow. Euh, enfin, c'est plutôt d'un dispositif de surveillance. À la limite que les voisins soient une surveillance et je fais pas trop de bruit pour pas déranger les voisins, euh, ça fait appel à ma responsabilité, voilà. Mais qu'un dispositif électronique soit là euh, pour sonner si je fais trop de bruit, je, je suis pas fan, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez vous, 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 ça ne vous dérange pas qu'il y ait un dispositif si vous louez On va faire un sondage. On va faire un sondage. C'est le moment pour un sondage. Euh... Euh... Dispositif anti-bruit dans les locations. Location. Hop. Ah, mais merde, je tape direct le. <rire> Il faut déjà que je fasse slash poll. Euh, attendez, hop, j'ai un petit problème. Voilà. Hop. J'envoie le sondage. Pour. Je fais, je fais les, les sondages à Jérôme. Hein. Vous êtes pour, vous êtes contre ou vous fermez votre gueule. <rire> hein, on n'est pas en démocratie non plus. faut peut-être pas déconner. Voilà. Un bon, so un bon sondage totalitaire. Et qui, d'ailleurs, on est à 50-50 pour, contre... Pour l'instant, c'est le contre hein, qui domine à 68%. Mais, mais le, le pour est quand même 20, 28 votants. Ça se tient, ça se tient. Alors, dispositif anti-bruit, en fait, je reprécise, ça serait un boîtier qui aurait dans les locations et qui dirait quand vous faites trop de bruit dans la location. Soit une alarme. Oui, 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 vous avez encore plus de bruit. Non, c'est pas une alarme. Vous recevriez une notification disant « Vous faites trop de bruit dans l'appartement. Euh... » Qui prévient le proprio, ouais. Eh, ça se tient, hein, 47-53%. Le débat est vraiment. Euh, je pense qu'il y a les propriétaires d'un côté, les locataires de l'autre, en fait. Pour seulement si c'est hyper encadré sur la collecte de données. Mais même. Enfin, voilà, moi, je, je, je me mets à ma place. J'arrive dans une location de vacances. Et on me dit, il y a un dispositif. Déjà, si on m'informe, c'est bien. Euh, mais on me dit, il y a un dispositif anti-bruit. Pour pas que vous fassiez la fête. Je sais que je ne vais pas faire de fête. Je sais que je ne vais pas faire de bruit. Ça me gêne qu'il y ait un dispositif anti-bruit. Je vous le dis. Euh, moi, je suis plutôt contre. Hein. Euh, tu biaises. Ah mais moi, mes sondages sont complètement. Vous êtes complètement biaisés hein, chez, chez moi. Hein. Vous attendez pas des sondages objectifs ou nous c'est l'URSS du sondage. Hein. Le contre, le contre gagne ah, mais d'une courte d'une courte 52% pour le contre, c'est pas énorme. 48% pour. Donc il y a un vrai débat, c'est très intéressant, très très intéressant. C'est très serré, c'est très très serré. Je suis d'accord. Il faut pas tolérer les nuisances. C'est plutôt le fait qu'il y ait un dispositif automatique qui mesure mes nuisances possibles. Euh, je suis locataire, j'ai des droits quand même. J'ai des droits à la... Je sais pas. ça, m... Je trouve que c'est des trucs de flicage. Ça me donne pas envie de louer, tu vois. C'est ça que je dis. Donc, au bout d'un moment, les propriétaires, ils ont l'air bien, bien con quand plus personne ne loue aussi, hein. Euh, je comprends qu'un propriétaire dise « Oui, mais c'est mon appartement, c'est à moi. » Mais comprenez aussi un locataire qui loue qui dit « C'est ma vie. » C'est toujours, de toute façon, un conflit entre les proprios et les locataires. Euh, le propriétaire, c'est chez lui, mais un locataire, c'est chez lui aussi. Et c'est sa vie. Et c'est pour ça que c'est jamais simple, le rapport entre les deux. Dispositif uniquement dissuadif comme les radars pour demander de ralentir, ça peut être une idée. C'est juste que de savoir que le boîtier blanc là dans la chambre, au-dessus de ma tête quand je dors, il est là pour mesurer mon bruit. Moi, je vous le dis, ça me dérange. Et vous comparez ça, vous comparez ça. Enfin, je, je trouve que la, la comparaison est un peu odieuse. Mais vous comparez ça à des radars routiers. Euh, la vitesse tue, le bruit, non. On parle de nuisances de voisinage. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis pour les nuisances de voisinage. Hein Mais il y a une fête improvisée, il y a du tapage nocturne. On va une première fois, on prend son courage à deux mains, parce que c'est vrai que parfois, il faut du courage. On met son pantalon, n'y allez pas en slip. On frappe à la porte, on dit, est-ce que vous pouvez baisser la musique on, on le fait, voilà. Euh, ils ne le font pas, j'appelle les flics directement. Non, je sais, c'est pas un droit inalienable de faire chier le monde, mais vous, vous voyez le tapage, vous voyez le bruit que comme du tapage. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, effectivement, bah, euh, je sais pas, je fais un cauchemar, je fais un, oh, euh, je fais une situation catastrophe, je fais un cauchemar, je pousse un cri, le détecteur se met en route, j'ai des casseurs d'ambiance qui débarquent. Bof. Je suis propriétaire, je suis contre. Le problème, c'est que beaucoup de gens propriétaires ou locataires ne savent pas vivre en copropriété. Bien sûr, mais... Le alors, bon, Je vais remettre le débat à leur place. Je suis d'accord que plein de gens sont mal élevés et qu'il y a des locataires qui abusent. Mais ça doit passer par la responsabilité des gens. C'est pas en mettant des trucs de flicage qu'on résolve tout. Je ne suis pas certain en plus que ça résoudra le problème. Je vous garantis qu'il y aura plein de jeunes qui auront des dispositifs annihilateurs de votre détecteur de bruit et ça sera encore pire. C'est pour ça. C'est plus la solution. Je suis pas en train de dire que c'est pas un problème. Je suis plus en train de dire que la solution au problème n'est peut-être pas la solution au problème. Euh, le bébé fait ses dents et le, le gars débarque. Bah oui, il y a les cris d'un enfant aussi, effectivement. C'est irresponsable, déjà, son comportement, puisque tu es conscient de mettre la musique à volume élevé. Le moyen serait pas l'éducation et le respect des autres. Si, c'est le meilleur moyen, l'incitatif. Mais bon, voilà. Débat intéressant. Mais à être trop pour des dispositifs de flicage, on risque de se retrouver dans un monde euh... difficile, compliqué, très compliqué. Allez, un monde qui n'est pas compliqué du tout. C'est le monde de notre sponsor, de notre sponsor ExpressVPN. Oula, accès illimité dans le monde entier. ExpressVPN, on vous en parle. Si vous cherchez un VPN, si vous cherchez à changer de VPN, si vous vous demandez si un VPN va vous servir à quelque chose, eh ben, moi, je vous propose d'essayer avec ExpressVPN. C'est satisfait ou remboursé. Donc, vous avez 30 jours pour vous faire une idée. Déjà, si vous avez besoin d'un VPN ou pas, parce que je ne vais pas vous mentir. Euh, si euh, vous n'avez pas besoin de VPN, je ne vais pas être du genre à vous dire ah mais il te faut absolument un VPN. Non, ça ce serait mentir, ça serait de la vente forcée. C'est pas c'est pas comme ça qu'on fait dans la maison. Nous on vous dit si vous avez vous trouvez que vous avez besoin d'un VPN, ExpressVPN est une bonne solution de VPN d'après nous. Pourquoi on peut avoir besoin d'un VPN bah, C'est pour regarder du contenu dans d'autres pays où on n'a pas le droit de le regarder en France, hein, du Netflix américain ou de ce genre de choses. C'est pour protéger aussi une partie de votre vie privée. Ça ne résout pas tous les problèmes. Ça vous permet, si vous utilisez des points d'accès Internet publics, de ne pas mettre trop en danger vos données. Voilà, c'est à ça que sert. Euh, un VPN. Mais le mieux, c'est que vous testiez par vous-même. En plus, si jamais vous êtes convaincu avec notre lien, vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois chez Express VPN. Donc, on vous invite à le faire. Euh, voilà, je vous montre un petit peu. Ben bah, voilà, le 30 jours satisfait ou remboursé, la garantie de remboursement euh, Express VPN. Nous, on les remercie, en tout cas, de nous aider à vous proposer ce live, que j'espère que vous appréciez. Et je ne fais pas un sondage, parce que je ne prends pas de risque. Euh... <rire> euh... Jérôme, j'ai pris ExpressVPN. Je suis actuellement en Grèce. Il est impossible de regarder Prime Video avec ExpressVPN. Prime me dit que je dois enlever mon VPN. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes. Effectivement, il y a un jeu de chat et de la souris entre euh, les trucs de contenu netflix prime et les vpn et oui euh, certains et certaines fois il va détecter ton vpn et il dit de le désactiver euh, ça euh, c'est la tolérance on va dire de ton de, de ton truc je sais que amazon prime ça marche pas avec un vpn ouais. je suis d'accord Netflix, ça marche. Donc, voilà une bonne raison de tester, par exemple, un VPN. Les gens qui vous disent VPN, ça vous permet de regarder le contenu dans le monde entier, non, c'est faux. Euh, certaines plateformes de streaming ne veulent pas des VPN. Donc, autant tester si votre plateforme favorite fonctionne avec un VPN ou pas. C'est le cas avec tous les VPN, ouais, tout à fait. Euh, oui, non, comparé, non. Les VPN, c'est pas euh, c'est pas le business des adblockers, non. Je suis d'accord que c'est des business qu'on peut... On pourrait avoir un débat hein, sur le, le... Tout dépend de l'usage que, que tu fais de ton VPN. Hein. Là, encore une fois... Euh, c'est la responsabilité aussi de l'utilisateur. Euh, mais non, Moi, je ne comparerai quand même pas les VPN et des adblockers. Allez, il est temps qu'on passe à la tartine, je la lance. Et la tartine, on va parler de l'espace et notamment... On va parler aussi hein, de Thomas euh, Pesquet. Puisque ça y est, c'est un go, les voyants sont en vert pour le départ de Thomas Pesquet pour la mission Clou 2. Euh, Il Le décollage devrait avoir lieu le jeudi 22 avril, donc cette semaine, 22 avril à 6h11 du matin, heure locale du Centre Spatial Kennedy en Floride. Donc midi, notez-le, midi 11 en France métropolitaine, euh, il devrait y avoir le décollage. Bon, après, vous savez que les décollages peuvent être retardés ou quoi que ce soit. Euh, trois astronautes seront en bord de la capsule Crew Dragon avec euh, Thomas Pesquet. Euh, il y a l'américain Shane Kimbrot, sa compatriote Catherine Megan McArthur et le japonais Akihiko euh, Yoshida. Les trois ont déjà eu au moins une expérience de séjour, donc c'est des vétérans. Euh, ils ont au moins une expérience de séjour dans l'ISS. Ils resteront en orbite pendant six mois. Leur retour est planifié pour la fin d'octobre 2021. Ce vol habité sera le troisième opéré par SpaceX après une première rotation début 2020 pour qualifier qualifier une fois pour toutes le savoir-faire de l'entreprise américaine Demo 2 et d'une deuxième quelques mois après, cette fois dans le cadre d'un premier convoyage d'officiels astronautes crew 1. Ce sera la première fois que SpaceX euh, transporte des astronautes n'étant pas américains. J'ai deux choses à dire sur cette news et on va partager ensemble. La première, c'est que je vous invite vivement à aller voir l'interview euh, et chapeau à Popcorn hein, d'avoir eu l'interview de, de Thomas Pesquet parce qu'il dit un truc que j'ai trouvé hyper hyper intéressant Thomas Pesquet d'abord c'est un personnage hautement sympathique euh, il passe très bien dans les médias, il est vraiment très bon il sait très bien s'adapter euh, au ton Popcorn de l'émission Popcorn il fait pas faux jeune mais il a su les faire rire enfin vraiment c'est un bon c'est ce qu'on appelle un bon client en termes médias. Euh, il, il est il est bon. Ils étaient un, un tout petit peu intimidés. J'étais mort de rire quand Ponce essayait de poser une question qui s'est un petit peu pris les pieds dans le dans sa question, mais qui était une question hyper pertinente. Mais waouh et, et Thomas a très bien répondu. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cette interview. Mais le truc que j'ai trouvé hyper intéressant et moi qui m'a shifté euh, ma manière de penser. Plusieurs fois, je vous ai dit, moi qui viens de l'époque où l'espace s'était contrôlé par les pays, je vous disais, c'est un peu choquant de voir l'espace qui, maintenant, c'est les milliardaires qui décident de la conquête spatiale. C'est les Elon Musk, c'est les Jeff Bezos, c'est eux qui ont pris... La NASA, dans ma tête, était devenue un petit peu, le euh, truc un peu ringard, euh, troisième zone, et que maintenant, c'était SpaceX, c'était Blue Origins, machin, et j'entrevoyais un futur de l'espace fait de compagnies privées euh, qui décidaient de faire ça ou ça. Euh, Thomas Pesquet remet les pendules à l'heure, et on voit qu'il a pas froid aux yeux parce qu'il il grimpe quand même dans un vaisseau construit, on va dire, par les équipes d'Elon Musk. Et il dit, attention, Elon Musk, il est gentil, je l'aime bien, mais ce n'est pas Elon Musk qui va décider si on va aller sur Mars ou pas. Ce n'est pas Elon Musk qui va décider de, de la colonisation de la Lune ou pas. C'est la NASA. Et il dit, <coughs> les médias ont présenté les choses autrement, mais finalement, autrefois, qu'est-ce qui s'est passé dans les années... Dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, euh, le gouvernement américain concevait, par exemple, la navette américaine, les fusées, et ensuite faisait sous-traiter par Boeing, Lockheed euh, et d'autres entreprises. En France, nous, avec euh, Ariane, euh, on construisait, le, le gouvernement construisait la fusée, mais faisait sous-traiter les pièces. Il dit, là, tout ce qui a changé, c'est qu'on a shifté. C'est-à-dire que maintenant, le, la NASA arrive avec un cahier des charges. Voilà ce qu'il nous faut pour faire ça, ça, ça et comme mission. Qui veut le fabriquer la navette On, on s'en fout euh, à quoi ça va ressembler. Faites ce que vous voulez. Il faut juste que ça marche. Mais c'est la NASA qui reste décisionnaire. Et il le dit deux fois dans son interview. Il dit C'est pas Elon Musk qui va décider qu'on aille sur Mars ou pas. C'est la NASA. Ou c'est les en tout cas c'est les états qui vont décider. J'ai trouvé ça fort et puissant comme message. Euh... Cet homme est parfait. Oh, il a probablement des défauts. Mais euh, il est pas mal. Euh... On est fier quand même, de hein, Thomas Vesquet. Hein On a un petit cocorico hein, pour les Français là. Euh, Friou, c'est abonné avec... pas Merci, merci pour ton Prime. Merci Friou. Il y a plein de gens que je dois remercier. Je vais le faire euh, tout à l'heure. Euh, c'est différent, car dans les années 50, les entreprises privées spécialisées dans l'espace n'existaient pas encore. Tout à fait. Mais moi, ça a changé ma perception. Je n'ai plus cette perception que c'est les entreprises privées qui vont tout décider pour la conquête de l'espace. C'est quand même la NASA, c'est quand même l'Agence Spatiale Européenne euh, c'est quand même toutes les agences spatiales et c'est rassurant. Et, et je veux que ça reste comme ça en fait. Rien n'empêche Munz de lancer à son compte et donc décider sans la NASA. Je suis pas sûr de ça, Christophe. Il faudrait vérifier. Je suis pas sûr de ça. Tu sais, il y a quand même des législations sur qu'est-ce qu'on a le droit de balancer ou pas dans l'espace. Hein. Je Alors, attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit il est évident qu'une partie de la conquête spatiale sera faite par le privé et des entreprises avec des notions de bénéfices etc Il n'y aura pas on n'a pas colonisé le monde en empêchant le commerce au contraire le commerce est un facteur euh, de découverte du monde enfin le monde est tel qu'il est grâce au commerce aussi hein. ne crachons pas toujours sur le commerce. Le commerce est un facteur d'innovation, un facteur d'exploration, un facteur de stimulation humaine indéniable. Mais ça peut pas être le seul. L'appât du gain ne peut pas être le seul moteur de l'exploration humaine de l'univers, c'est évident. Les espaces aériens sont soumis à des autorisations de vol. En tout cas, c'est une dynamique qui va être intéressante à observer. Et j'ai trouvé ça assez fort. Et peut-être qu'il s'est fait engueuler par Elon Musk derrière son interview. Hein, mais j'ai trouvé assez fort que Thomas Pesquet dise « Elon Musk, on l'aime bien, mais c'est pas lui qui va décider si on va sur Mars ou pas. » Alors, est-ce que c'est du vent Ce qu'il a dit, Thomas Pesquet. Est-ce que Thomas Pesquet nous ment <rire> Thomas Pesquet ment-il Est-ce qu'on oserait dire que Thomas Pesquet nous a menti hein Je vous retourne la question. Euh... Thomas Pesquet est-il réellement dans l'espace Pas encore. Thomas est un mytho. Vous êtes, vous êtes atroce, le chat. Je vais vous envoyer en orbite. Voilà. Et en orbite haute, celle où il faut plein, plein, plein de carburant pour vous envoyer. Euh... SpaceX va participer au projet Artemis. Retour sur la Lune, ouais. Alors justement, j'en arrive à ma dernière question. Est-ce que l'exploration spatiale, le, le, voilà, la mission Artemis, recoloniser la Lune, Mars, est-ce que ça vous aille ou pas Je sais que j'ai déjà posé la question. Euh, J'avais déjà fait un sondage, mais je le refais. L'aventure spatiale. Alors, hop. Attendez que j'ai fait le sondage. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à voir le sondage. Je ne sais pas quoi vous dire. Essayez un autre navigateur. Euh, L'aventure. Spatiale, votre avis, alors attendez, je vais choisir mes réponses. C'est incroyable! Euh, C'est incroyable, ça me hype. Ah, merde, bon, alors je vais juste mettre ça me hype, ça me hype. Euh... Ouais, est-ce que je vais pas faire un truc que Ça me hype, ça me hype pas du tout. Je m'en fous. m'en fous. Vous donnerez vos arguments dans la chatroom, je sais, de toute façon. Je m'en fous. Et on va mettre un dernier truc. Inutile. Inu... Alors, je... voilà. Ça me hype, vous êtes excité, vous pensez que c'est important Je m'en fous vous êtes indifférents, c'est inutile, c'est pour toutes les personnes qui pensent qu'on ferait mieux de dépenser de l'argent à résoudre nos problèmes sur Terre, plutôt que d'envoyer des hommes dans l'espace. Voilà, j'ai un peu les... Mais pas... je ne peux pas mettre beaucoup de, de mots euh, dans les réponses. L'aventure de l'un, ah, l'interrogation... Allez, je lance le sondage. Vous avez compris, la, la nomenclature du sondage, je le répète... Euh, ça me hype, vous trouvez ça excitant et vous trouvez que le jeu en vaut la chandelle et que les investissements euh, sont nécessaires pour l'aventure spatiale euh, je m'en fous, ça vous êtes complètement indifférent ça vous, euh, ça vous excite pas du tout mais vous en foutez, pourquoi pas et inutile c'est vraiment si vous pensez que c'est de l'argent foutu en l'air que l'aventure spatiale ne sert à rien qu'à claquer de l'argent qu'on ferait mieux d'utiliser euh, pour, euh, pour d'autres choses plus utiles sur la planète. Mmh. J'ai fait une énorme faute d'orthographe. Ouais, spatial, c'est avec un T. On est d'accord. Je... Putain, vraiment désolé. Vraiment désolé. Deux fautes en un mot. Ouais, OK, j'ai fait plein de fautes. OK, 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 OK. Non, vous pouvez mettre ça sur le compte que j'ai une orthographe de merde. Voilà, c'est tout. Euh, un retenu message pour... Hostilité... Ouais, non, ça va. Oh, tu... Putain, les messages de modération, il va falloir que je m'y fasse. Là. Ça me hype, mais c'est inutile, faut l'avouer. Ah non, vous, vous est-ce que vous pensez, quand vous dites ça me hype, est-ce que vous pensez que c'est important pour le développement de l'humanité aussi, hein, quand même, le, la recherche spatiale et le, et le, l'aventure spatiale. Tiens, j'en profite pour faire un, un randonneur à nos contributeurs du matin. Merci, Avance Noodle, pour ton prime de mois. Euh, merci, Frio 46 ton 7 mois. Euh, merci pour Seb2AGX pour ton 2 mois. Merci XVasman pour ton 2 mois. Merci LaJouve pour ton 5 mois. Merci TeeBester pour ton 4. Merci Jimmy LaFleur pour ton 7 mois. Merci Cybersyn pour ton 7 mois. Merci SLXX7769 pour ton 4 mois. Merci Robin 21 pour ton 7 mois. Merci Ben Vangui pour ton 7 mois. Merci Monster Dra pour ton 3 mois. Merci et voilà. Et merci à vous. Un grand, grand merci à vous. Et merci Pires-Dini pour ton 7 mois. Euh, pas mal de techno aujourd'hui sont issus du spatial. Oui. Après, faut, il voilà, faut pas non plus dire que... De euh, toute façon, moi, ce que je dis toujours sur l'aventure spatiale, mon opinion, je vais répondre au propre sondage. Donc, vous allez l'air plutôt hypé, en fait, euh, par, euh, par ce... Merde, j'ai perdu les résultats du sondage. Euh, putain, this is the way, ça, ça augmente. Ouh là là. Bon, bref. Euh, moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est inévitable. Euh, L'être humain dans son ensemble est attiré par les horizons lointains. On est toujours partagé entre notre envie de poser notre cul par terre et de dire, ceci est ma maison et je n'ai pas envie de bouger. Et un, un appel irrésistible vers les horizons lointains et l'inconnu. Euh, je pense que c'est la définition de l'être humain. Après, on est tous différents. Il y en a qui sont plus le cul posé par terre. Et c'est très bien aussi, hein, la sédentarisation. Hein. C'est comme ça qu'on construit. Mais il y aura toujours des gens qui seront attirés par qu'est-ce qu'il y a derrière la colline euh, Qu'est-ce qu'il y a après cette forêt euh, Qu'est-ce qu'il y a au détour du chemin Et ça sera toujours une obsession. Et il ne faut pas aller à l'encontre de, de ça. Donc c'est dans notre nature humaine. Et deuxièmement, effectivement, je pense que l'aventure spatiale peut nous donner des réponses pour mieux s'occuper de notre planète. Et rien que d'avoir pris des images de la Terre euh, et les premiers aventuriers euh, spatiaux euh, ont probablement beaucoup contribué à des prises de conscience écologiques sur la fragilité euh, du vaisseau Terre euh, et qu'on a intérêt à faire attention parce que sinon le vaisseau disparaîtra pas mais euh, ses occupants oui, nous peut-être qu'il y aura d'autres animaux qui survivront mais nous non euh... et puis si on veut atteindre Warp One et rencontrer les vulcains c'est pas en restant le cul sur Terre que ça va se passer ah c'est clair D'abord, c'est les vulcans qui sont venus. Hein. Alec, euh, petite faute, petite faute. Hein. C'est le euh, premier moteur Warp, ce qui a permis aux vulcans de déclencher le processus de first contact. Et, euh, alors que la Terre était, euh, venait de sortir d'une guerre post-atomique. Bref. <rire> euh, la mise à jour de Google Earth est assez intéressante en ce sujet. Ouais, avec l'évolution euh, de, de la planète, ouais. Qui a lancé Jérôme là-dessus <rire> Ne lancez pas Jérôme sur Star Trek. L'émission va se terminer à 12h30. Oui, c'est le développement du Warp de Cochrane. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais tu sais, moi, euh, la sous-culture des Trekkies, hein, je suis team Star Wars. Oh, Très bien, Star Wars. Enfin, Star Wars, c'est des, des légendes. C'est de la mythologie, Star Wars. Star Trek, c'est l'histoire. <rire> non, mais on est d'accord, Star Wars, tu leur mets des armures, euh, une épée en fer, ça marche aussi. C'est pas de la science-fiction, Star Wars. Star Wars, c'est les mythes et légendes euh, des livres d'enfants, tu vois. Euh, c'est pas de la science-fiction. Star Trek, oui, c'est la vérité, Star Trek. Jérôme, il est 9h25. M'en fous. Euh. Vous pouvez suivre en direct le premier vol à midi 15. Euh, mais c'est le 22, non, c'est pas aujourd'hui. Euh, non, les hommes vont toujours trouver le moyen de s'en sortir au risque et péril de toute autre espèce vivante. Ouais, enfin il y en a pas mal qui crèvent en chemin aussi, mais ça fait partie de la blague. Euh, Star Trek, c'est pas terrible. Ah Bidibule. Je ban, ban, ban Bidibule. Tous ceux qui critiquent Star Trek se prennent un ban. Euh, sauf que sur Star Trek, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sortent des solutions. Okay. Désolé, j'arrive pas à lire, ma vue se brouille. Le, ah, c'est le vol de l'hélico Ah oui, c'est le vol de l'hélico sur Mars, j'en ai pas parlé. Mais ça aussi, c'est hyper excitant. Euh. Penses-tu pouvoir concurrencer Thomas Pesquet pour le prochain vol Ah, si on envoie mes cendres, ouais. <rire> oui, oui, c'est l'hélico sur Mars, pardon. J'avais, oui, 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 ça c'est cool. Mais comme c'était la même heure, j'ai pas compris. Jérôme, tu vas te faire crier par Guillaume. Qu'est-ce que ça veut dire se faire crier par Guillaume Crier dessus Merci de m'envoyer un ban Star Trek. Qui peut faire un montage de Jérôme dans une tenue de cosmonaute Pas besoin, j'en mettrai peut-être une un jour. Ce euh... c'est pas, pas le centre de mon propos. Ce qui m'inquiète... Ce sont ceux situations actuelles, profitent le mieux qui auront la place là-bas. Là, on parle sur des problèmes d'injustice euh, sociale. Euh, C'est bien évident que les premiers qui partiront en tourisme spatial, ça va être les pétés de thunes, quoi. C'est pas. Peut-être qu'un milliardaire décidera justement de vouloir démocratiser le vol spatial. C'est un peu le but aussi, mais c'est évident que les premiers qui partiront, les sommes seront indécentes. Hein. Péter de thunes et en bonne santé, oui. Mais on va... Désolé d'être très terre-à-terre, terre, mais la vie est hyper injuste. Euh, Je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Ouais, la vie est injuste. Et il faut combattre au maximum ces injustices. Mais la vie est injuste. Il y a des gens qui naissent riches, beaux, intelligents, et qui ont une excellente santé. Et il y a des gens qui naissent pauvres, moches, et avec une santé déplorable. C'est injuste. Il n'y a pas que le capitalisme d'injuste. Après, on pourrait discuter, est-ce que le capitalisme renforce des injustices et est-ce qu'il renforce toutes les injustices Ça serait un débat très intéressant avec deux bonnes bouteilles, mais, euh, mais pas là. Euh... Oui, non, cela a beaucoup influencé de scientifiques. La scientifique d'origine indienne qui a participé au premier vol spatial a été influencée par The Next Generation. J'aime bien les débats sur Star Trek. J'apporte les bouteilles <rire> des personnes intelligentes. Voilà, ça va trop vite, vos commentaires. Les personnes intelligentes ne sont pas forcément les plus heureuses, hein Connard de beau et d'intelligent. Euh... Oui, euh, gros rappel. Guillaume a raison de me rappeler à l'ordre à la dernière minute. Demain, demain c'est la keynote Apple, les gens. N'oubliez pas, c'est la keynote Apple. On ne sait pas à l'heure où ça se terminera, mais nous, on va dire vers 20h30, sauf si ça se termine plus tard, on fait une after keynote. Ça, c'est la spécialité de la maison. Nous, on n'aime pas parler pendant la keynote. On regarde la keynote en même temps que vous. On la digère et on vous la recrache au visage. Euh, juste après sur le live et en plus on aura <coughs> Brandon de Proctor en invité euh, pour euh, cette after keynote donc c'est Guillaume, Brandon et moi on vous présentera une after keynote demain donc si vous n'êtes pas en train encore de follower cette chaîne je ne comprends pas qu'on m'explique, qu'on me donne tout de suite une raison de ne pas follow cette chaîne juste comme ça moi je vois pas si vous n'avez pas encore follow, je je vous comprends pas. Et ne le faites pas, à la limite. Parce que c'est pas normal. <rire> N'importe quoi. Euh... Il est 9h30, il faut couper le live. Et oui, je coupe le live. Euh... Non, mais venez, même si vous détestez Apple. hein On va dire du mal d'Apple, un petit peu aussi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Euh... La vie est injuste, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas la haine de l'espace. Je ne m'amuse pas à avoir des milliardaires. Il n'y a pas que des milliardaires dans l'espace. Justement, c'est pour ça que c'est important que la NASA continue ses programmes. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Soyez bons, soyez forts. Très bonne journée. Je suis là demain matin à 8h. Et vous aussi, j'espère. Je vais décider du raid de fin. Hop, Avant que je lance le générique. Euh, qui on va raider ce matin. Ta, 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 ta. Tiens, ben on va raider fils de pub, le fils de pub. Hein. On n'a pas encore beaucoup raidé. Euh, donc raid sur le fils de pub. Et je lance le générique et je vous dis bye bye.